0: Trick, el programa que saca el conejo del sombrero con sus cracks Rodolfo Maya Daniel Céspedes, Itzel Ubiarco y Andrés Mendoza que les dan la bienvenida amigos de Hack Trick, los saluda Andrés Mendoza, eh, con el gusto de siempre de tenerlos aquí, y vaya fin de semana que tuvimos en todos los ámbitos, obviamente en el fútbol y en lo deportivo eh, vaya fin de semana empecemos eh, con el cuando, eh, se empieza la leyenda de María del Rosario Espinosa Briseida Costa le gana por fin el boleto y será Costa la que va a los Juegos Olímpicos eh, recordar que María del Rosario pues, tiene tres medallas eh, de oro el Atlético de Madrid le remontó tres medallas olímpicas, una, un oro, una plata y un bronce el Atlético de Madrid remonta a los Asuna Llegó a 83 puntos. El Madrid eh, vence de visita al Atlético de Bilbao. Eh, Athletic Club eh, 1-0. Llega a 81 puntos. El cierre de la liga española este sábado y está que arde. El Barcelona pues, se despidió del título con una derrota ante el Celta de nuestro Neustor Araujo. Eh, en la Premier League, no sé si vieron también ese gol de último minuto del portero Alison Becker Para que Liverpool remontara el partido, también una cosa de locos En Italia, la Juventus que venía de ser múltiple campeón de la Serie A Ahora será la última jornada en donde depina a ver si alcanza ese cuarto lugar de, de Champions League El PSG, otro equipo que también estaba acostumbrado a dominar la liga Pues ahora eh, llega la última jornada en, se en segundo puesto y disputarán ante el, el título y el Barcelona femenil golea 4-0 al Chelsea para ser campeón de la Champions. Y es el Barcelona el primer equipo que ha logrado título tanto en varonil y femenil. Y cerramos el fin de semana con un partido América-Pachuca de Locos, donde parecía que el América hacía la remontada, pero al final el marcador global no lo favoreció. Ese gol de visitante que quedó eliminado, pero vaya que estuvo emocionante este fin de semana. ¿O no es así, Rodolfo? ¿Qué
1: tal, Hat Trick. Hola Tona, ¿cómo estás? Sí, varios eventos, nada más te faltó decir que México ganó Miss Universo
0: <risa> Es verdad también, eh, es que estaba viendo el partido Entonces eh, no vi Miss Universo
1: Ay, No, yo tampoco, pero, pero sí, es importante Andrea Mesa ganó el, la tercera corona de Miss Universo para mí.
2: Te voy a ser honesto, creo que eh, le robaron a Perú La chica de Perú estaba, se me hace más guapa e incluso la representante de India Mucho más guapa que Andreíta Mesa, no es por demeritar Pero eh, felicidades a la, a la mexicana
0: Sí, en lo personal las únicas peruanas que conozco Es a Wendy Surka A la Tigresa del Norte y a, del perdón, y a Laura bozo Entonces eh, creo, creo en tus palabras Tona Hasta que salía que que el
1: Club de Cuero Está guapísima, ahí está Estefan Stephanie Cayo Guapísimo. Pero bueno, ya
0: nos desviamos un poco... Eh, Ay nada más otra Degma. cosa
1: para decir que... Dicen que ya es una prueba que nos estamos convirtiendo en Venezuela del Norte si
2: ganamos Miss Universo. El viejito va a hacer coraje, se le va a derramar la bilis. Pero
0: bueno, qué especie, hablamos de lo ocurrido eh, en la Liga MX, donde el Puebla cumple... ...y vence 1-0 al Atlas para que el marcador sea 1-1 global... ...pero la posición en la tabla beneficia a los poblanos... Eh, ...insisto, no hay mucho que decir en el partido de ira... ...tampoco mucho que decir en la vuelta... ...el Atlas eh, creo que había llegado más lejos de lo que se esperaba... ...al fin y al cabo eh, por fin pueden decir que terminaron arriba de las chivas... ...después de muchísimo tiempo... Pero sí era Puebla el favorito, aunque ya en los siguientes rivales, o los, que, los cuatro que quedan, eh, sabemos que llegara, llegó hasta las semifinales, ¿no? Será Santos el rival y luce muy complicado. Atlas y Puebla, cuando llegan a Liguilla suelen ser eso, ¿no? El equipo que se, se aferra con los dientes, pero no sabe proponer los partidos.
1: El Puebla que... Que no ha tenido el rendimiento que se esperaba en la temporada regular tuvo muy buenas actuaciones tenía fútbol vistoso pero ahora se ha caído en estos dos partidos de los cuartos de final apenas y le ganó al Atlas y eso fue con un autogol de Anderson Santa María otro peruano hablando de peruanos que... y, y no, no, no se veía como el Puebla podía hacer algo pero eh, Santiago Ormeño no estaba conectado Omar Fernández que es el distribuidor Tampoco ha tenido buenas actuaciones en esta liguilla Y sí con los gol fue que pudieron eliminar al Atlas Pero no sabía cómo, ¿eh? el Atlas creo que fue mejor en estos dos partidos Creo que merecían algo más los negros, Pero tampoco se le puede perder mucho al Atlas Es el Atlas, hasta sorpresa da que haya llegado a la liguilla Pero sí, el Puebla dejó mucho que desear Creo que sí es claro favorito en las semifinales El cuadro lagunero Santos creo que va a eliminar a los poblados Aunque no se le puede descartar Vamos a ver si sí si se pueden cohesionar Si pueden tener ese fútbol vistoso Que Larcamón le llame la atención Porque este Puebla eh, Pasó solo porque el Atlas No pudo anotar más
0: Sí, y creo que junto a Pachuca Puebla son los dos equipos que mostraron mayor crecimiento del semestre pasado al actual. ¿no? Puebla había quedado en cuartos de semifinal, en cuartos de final, perdón, ahora avanza a la semifinal, y Pachuca lo mismo, ¿no? que había quedado en cuartos y de hecho el problema fue esa contundencia, sin embargo estos dos equipos avanzan a, a la semifinal, lo cual creo que es, eh, son los cuadros que mostraron ese mayor avance tomando en cuenta que Cruz Azul eh, pues también llegó a la semifinal, Santos no había eh, no, no había clasificado pero tampoco había mostrado cosas interesantes el semestre pasado eh, de Puebla eh, sí luce muy difícil que avance ante Santos, eh, sobre todo por la, las plantillas y la forma en la que han jugado este torneo de liguilla, ¿no? ya dejamos atrás el torneo regular, creo que Rodolfo hace bien en decir, estamos esperando el fútbol de, de Puebla que más o menos nos llamó la atención en la fase regular, pero no ha aparecido y se ve complicado que aparezca en este, esta media semana y el fin de semana.
2: Pero creo que eh, al Puebla le afectó en demasía eh, la semana del repechaje, el no tener actividad, el no tener esa competencia como la que había venido teniendo. Este, pero creo que estos dos partidos le sirvieron al Arcamón para ver cuáles eran sus errores. Entonces creo que nos podría dar la sorpresa en la final el el cuadro camotero eh, también santos creo que dejó mucho que desear por como venía entonces después de, de haber goleado en el repechaje creo que eh, pudimos haber esperado un poco más de, de, de santos entonces por ahí puebla puede dar esa campanada que que varios estamos esperando, ¿no?
0: Eh, en el caso de Puebla, yo recuerdo que vi los últimos dos partidos de la
2: jornada regular de
0: ellos, y por ejemplo, el penúltimo fue contra Pumas, y siento que ahí Pumas los lo exhibe, o sea, al fin y al cabo se enfrentaba eh, la mejor ofensiva, obviamente contra la mejor defensiva que era, que era Pumas, eh, pero desde ahí creo que empezó también, algo hizo crack en, eh, en el Puebla, que empezó a venir un, una, un bajón de juego que, gracias a los puntos que había sumado, alcanzó para estar dentro de los primeros cuatro, pero creo que precisamente al entrar directo a Liguilla igual y se ocultó un, un poco el, el bajón de juego, ¿no? que ya venían adoleciendo.
1: Sí, se ha bajado mucho el Puebla en ese partido contra Pumas, también el penúltimo, le empatan, creo que fue contra Santos, y no no ya el cuadro de Arcamón creo que sí necesita una renovación, que, que le llama la atención, que modifique algo en su esquema, porque porque si juega así como estuvo contra el Atlas, contra el Santos, creo que lo van a eliminar, el Santos creo que que era no era favorito para, para ganar a Monterrey, aunque yo creo que, que sí podía avanzar, y, y nada más le gana los rayados, porque creo que se conformaron, tuvieron un fútbol mezquino, como como tuvo en ciertos momentos del torneo, y por eso... Pasó el Santos, fue de gol en los últimos minutos Parecía que el Monterrey ya tenía el pase Y se conformó y nada, es por eso fue que pasó pero, pero también los laguneros Como había dicho Tona, creo que sí Defraudaron un poco en estos dos partidos
2: También creo que eh, El hecho de En los cuartos de final de Puebla Ser como el favorito Ante el Atlas Le perjudicó bastante Ahora que en teoría Santos es el favorito Pues eso puede... Ser a favor del, del, del Puebla, ¿no? Entonces, ya no tiene nada que perder. Entonces, los jugadores, por mero orgullo, por mero placer de decir llegamos a una final o, o ya estamos en la semifinal, vamos a intentar a hacer trascender a este equipo, puede. Puede ser eh, un, un. un serio contrincante para para la final, ¿eh?
0: Sí, aunque yo me, me inclino eh, por Santos, eh, sobre todo por, por lo que hicieron en la, el partido de vuelta, yo no eh, diría que fue Monterrey que el que dejó de hacer las cosas, al fin y al cabo fue un partido en donde los dos tuvieron eh, que hacer sus cosas, ¿no? En su momento Monterrey era que estaba obligado a remontarlo eh, porque llegaba en desventaja, se va al frente con todo y se tarda media hora en, en abrir el el marcador también con una jugada muy fortuita, y tal vez eh, Rodolfo dice, y a partir de ahí se dedican a, a cuidar el resultado, pero no hay que olvidar que también Santos al 60 tuvo un par de opciones claras, todavía ahí hubo un penal eh, que no quisieron marcar en la Sultana del Norte de, de Gallardo, que claramente se ve cómo empuja la mano con el, el balón con la mano, y el árbitro eh, por la toma decide no, no marcarlo, pero creo que Santos al fin y al cabo hizo lo suyo, que era Ir por ese gol, sabían que tenían 90 minutos para hacerlo y el tiempo agregado y cae eh, eh, dentro del tiempo, ¿no? Entonces creo que también ahí Santos te demostró hambre que tal vez eh, Monterrey no, pero había acabó eh, meritorio lo que, lo que hace Santos. Y también por la forma en la que jugó en la ida. No, no te regalaron nada, lo intento. Es cierto, creo que,
1: como ha dicho, sí, Monterrey tuvo ciertas formas mezquinas, pero sí, eh, Santos está aquí por sus méritos propios. Hizo hizo grandes cosas contra el Monterrey. Este, este penal creo que sí es, es la, está en la jugada muy polémica, porque parece que primero le da en el muslo a, a Alan Cervantes y después fue ese que, que mete la mano ya ahí el exjugador de Pumas Gallardo. Creo que es, es polémico, aunque yo sí lo hubiera marcado. Creo que el árbitro ahí tuvo una equivocación, a pesar de que fue al bar no lo quiso, no lo quiso ver. Y, y sí, están por sus méritos, por el Santos. Creo que ahora sí es favorito contra el Puebla. Aunque, sí, no, como dice, no, no se puede descartar a los poblanos. En el fútbol mexicano siempre se dan sorpresas. No sería la primera vez que un equipo que no se esperaba nada llegue a una final. Y creo que no es, no es tan atractiva como la otra con es el Pachuca, pero que pero sí hay que tenerlo en cuenta. En cuenta y y vamos a ver quién yo creo que sí Santos va a pasar pero no para nada se le puede se puede descartar el
0: pueblo pero bueno también en ese torneo con todo respeto eh, para Puebla Santos y Pachuca perdón, pero no esperábamos nada de, de estos equipos, no, realidad, de los que se esperaban eran de Cruz Azul y el América y si alguno de estos equipos que habían entrado en Liguilla eh, llegaban a la final o llegan a la final, eh, realmente es una sorpresa porque no esperábamos y a la fecha creo que no esperábamos algo, algo de ellos eh, eh, la, la final canta o la fina que, que queríamos ver o, o la justa que, que se puede llamar, era Cruz Azul América, sin embargo también eh, a Cruz Azul le cuesta demasiado trabajo el Toluca eh, Los aficionados celestes lo, lo, lo festejaron de, de una forma muy eufórica No sé si sea también eh, por quitarse uno de los muchos demonios eh, que tienen en, en liguillas Que es el Toluca Pero vaya, la forma eh, en la que remonta el Cruz Azul eh, En lo personal considero que estaban... Estaban eliminados O sea, fue ese penal eh, Bien marcado o mal marcado Fue la puntilla anímica Porque sin ese penal eh, Anímicamente el equipo andaba fundido
1: y no se ve Perdón de Cruz Azul Creo que, como tú dices, se quitan ya Un fantasma Uno de los, uno de los equipos que les había eh, Ganado una final, como es el Toluca Viene el gol de Canelo Que creo que es un pase excepcional De Rubén Zambuesa, creo que tiene mucha calidad Todavía este jugador argentino y si yo, yo también veía Cruz Azul ya eliminado, les marcan un penal que dudoso, como también fue dudoso el de Zambuesa en, en el partido de ida. Sí, sin ese penal creo que sí Cruz Azul hubiera voy a estar eliminado. Lo mete muy bien el Carcita Rodríguez y ya después controla el partido y al final es, es el Chaquito Jiménez el que anota el tercero. Creo que le viene muy bien esto de Cruz Azul. Se, también es un envión anímico que ya ahora le ganó el Toluca que le había ganado final ahora contra Pachuca, otro equipo que le ganó una final también en ese equipo de Javier Aguirre que nadie esperaba nada de ellos y llegó como campeón, pasó del repechaje y con un gol de Glaría fue que, que ya se esperaban los penaltis y con este gol de Alejandro Glaría fue que ganaron el título el primero en su historia con Javier Aguirre y ahora creo que va a ser un partido muy emocionante la semifinal Cruz Azul es favorito también pero el Pachuca después de eliminar a Chivas, a la América creo que andan andan en, en una nube y, y no se puede descartar para nada que puedan eliminar al, al Cruz Azul y llegar a la final creo que va a ser un duelo muy emocionante así como lo fue en este partido contra la América y esperemos a ver, por pues, sueles su es favorito pero yo no descartaría para nada al Pachuca
2: Sí, yo en lo personal creo que si Pachuca eh, tiene el mismo volumen de juego, el nivel eh, mostrado ante el América creo que va a dar eh, cuenta de Cruz Azul de una manera fácil eh, Cruz Azul no mostró la grandeza que el América mostró en el partido de vuelta eh, se vio timorato eh, con el gol de, de Canelo les pesó anímicamente eh, se veían <risas> otra vez creo que los Cruz Azulinos veían el fracaso no lo veían de frente eh, afortunadamente para ellos cae este este penal que para mí es creo que inercia del juego yo no lo hubiera marcado si, si fuera árbitro pero pues estoy aquí atrás de la cámara y de los micrófonos pues no, no puedo decir no entonces eh, creo que afortunadamente por ese por ese penal el cruz azul logró levantarse y, este, y pues lo tenemos en una semifinal donde la va a tener muy, muy, muy dura
0: Sí, y, eh, eh, me voy a detener un poco precisamente en la jugada del penal Porque al fin y al cabo es algo que vimos en las cuatro series Que me llamó un poco la atención, o demasiado la atención Porque en los penales marcados, o no marcados eh, Salvo el de Monterrey eh, Los árbitros no fueron a consultarlo a, a, la, a la pantalla que tienen para, para el VAR Lo cual a mí me llama muchísimo eh, la atención porque durante toda la liga ante las 18 jornadas eh, que si salía o no salía el balón, iban a checarlo que si le había dicho algo feo o no feo un jugador a otro, iban al bar y lo revisaban, que si había mano o no mano dentro del área, iban a la, y la revisaban, y justamente ahora que es donde más hay en juego los árbitros decidieron eh, confiar en su juicio y en sus criterios, entonces ya no entiendo ahí eh, si va o no va el bar eh,
1: ¿Cómo sabes pero, a aplicar esto, eh? los árbitros mexicanos a veces sí, iban hasta cuatro, cinco, seis veces al bar y ahora, ahora ya están confiando en, en sí mismos si se han equivocado, y es muy polémico estos dos penales, creo que el de Rubén Zambuesa al final creo que sí, le, sí lo tocan arriba y es por lo que lo marcan y ahora en el de, en este de Cruz Azul, creo que el Gallito Vázquez, este, no, no, no estoy seguro de o sea, haya habido falta, creo que no lo era, pero confiere el, el árbitro en su juicio, lo marca y reaviva a Cruz Azul, que sí ya parecía, no muerto, pero sí ya desesperado, ya sin sin saber qué hacer. Juan Reynoso creo que ya también había echado toda toda la carne al hacedor y le salió. Uh, con este penal que polémico, pero le salía a Cruz Azul. Ahora, ahora Ahora debe llegar muy animado a, contra el Pachuca, pero va a estar muy duro. ¿eh? Creo que el Pachuca sí le puede dar un susto.
2: A mí lo que me gustó del arbitraje fue que en esta ocasión no marcaron eh, cualquier empujoncito, cualquier barridita como falta. Creo que dejaron fluir el partido y eso de una o de otra forma le dio... Eh, salvo el partido del Atlas, Pachu del Atlas Puebla, creo que le dio más vida al fútbol, a lo que queremos ver como aficionados, ¿no? Esos partidos de ida y vuelta, donde no porque te toquen te dejes caer, ¿no? Entonces creo que eh, por ese lado estuvo bien y por el otro, eh, pues tienen razón, ¿no? O sea, en temporada regular iban hasta ocho o nueve veces a revisar jugadas que no tenían mucho caso de revisar. Entonces creo que ahí deberían de ponerse de acuerdo los árbitros. ¿Cómo trabajar con este tipo de tecnología? Que según es para beneficiar al fútbol y pues seguimos en las mismas, ¿no? Sí, para beneficiar la justicia y en el caso
0: particular de, de Cruz Azul y eh, yo sé que Daniel y Jesús van a decir que estamos aprovechando que no están para criticar o no el pase de ellos pero me llama mucho la atención porque el árbitro cuando marca el penal hasta hace la seña de que, le, de que lo trabó con el, de, que le, de que le da una zancadilla y en la repetición vemos que realmente eh, se tropieza con la rodilla. O sea, el árbitro está seguro que vio algo que viendo la repetición no pasó. Entonces, tal vez ya hubiera, yendo al bar, hubiera dicho, ¿sabes qué? Sí, lo trabó con la rodilla, aunque estuviera en el suelo y, y marcó penal. Pero en esa jugada me queda claro que el árbitro marcó algo que no vio.
2: Exacto. Yo quisiera, yo quisiera preguntarle a Chuy Corona, antes del partido le dijo que se iban a jugar contra 12, yo quisiera preguntarle a Chuy Corona si ellos jugaron contra do, con, eh, jugaron con 12, ¿no? Entonces, eh, sí si es un poco ilógico la, estas declaraciones y absurdas de, de Chuy Corona, al final lo beneficiaron, y pues esperemos que en las semifinales no pase, eh, que, que dejen, que los árbitros sigan dejando correr el fútbol normal, y las jugadas que se tienen que revisar, que las revisen, que les den su jalón de orejas en la comisión de árbitros, decirles, oye, si no está seguro, vámonos al bar. Creo que
1: fue falta de comunicación porque, como decía Andrés, el árbitro hacía la indicación de que lo había pisado, había pisado el Gallito Vázquez, el jugador del Cruz Azul, y, y no fue así. Inventó eso. El árbitro no sé qué pensó, no sé si sí estaba presionado por Jesús Corona, por lo que le había dicho antes del inicio del partido. Y... Sí, ahí el Barnes debe decir oye, ¿qué te pasa si, si no hubo un pisotón no hubo nada? Creo que el Barnes tuvo que haber llamado la atención y, que, y llamarlo a que revisara la jugada porque sí, está marcando algo que no, que no pasó, que se imaginó que inventó y sí es eh, perjudican un poco ahí el Toluca, aunque seguro los cruzazulinos van a decir no, claro que fue penal, era clarísimo no, no inventó nada eso era penal pero, pero sí, sí fue polémica la jugada Ahora vamos a ver cómo, cómo está el arbitraje para estas semifinales. Esperemos que no pese y que, que pase el mejor y que no, que no haya incidencia arbitral.
0: Sí, yo solo eh, aclaro. O sea, puede que el árbitro se haya visto una, un pisotón eh, por el ángulo en que ve la jugada. Puede que él, eh, él haya apreciado que fue un pisotón eh, por obviamente la, eh, la dimensión la zona en la que la ve. Dice, ah, espérame, ahí hubo un pisotón. Pero precisamente, eh, si el árbitro va al bar y dice, ¿sabes qué? Si es penal, yo diría, ok, el árbitro, o sea, hay un contacto, hay un elemento para marcarlo, lo revisó y confirma su decisión. O sea, al fin y al cabo, si tienes una herramienta y te va a ayudar a, la, a impartir justicia, úsala. Es, es todo lo que yo digo, úsala. O sea, para eso le hemos criticado porque se usa demasiado, ahora se está criticando porque se, se usó eh, eh, poco, pero al fin y al cabo ya nos acostumbraron a que se corte el ritmo de juego para impartir una mejor justicia eh, en el fútbol. Y cuando está de por medio el pase a una semifinal, a una final o un título, pues es uso de esa herramienta que tienes. Digo, no te va a quitar más que dos minutos y lo repones después. Ahora Ay. también eh, en, eh, en el partido, eh, no sé... Eh, si los decibeles o los micrófonos que usaron eran diferentes, lo dudo porque era el mismo estadio y la misma televisora, eh, pero yo no escucho, o sea, llegó momentos en los que Cruz Azul la african, sí, apoyaba, pero llegó momentos en que se quedó pasmada, se quedó callada, eh, no no abucharon a Cruz Azul, obviamente, pero sí dejaron de, de impulsar y la noche siguiente todo lo contrario, aún cuando iban abajo en el marcador y empezaron perdiendo, fue cuando reventó ese Azteca y fue un hervidero y inició una, una remontada que casi se vuelve épica para, para el América, pero no se dio y son esos pequeños detalles en los cuales te dicen, bueno, por eso un equipo ha tenido más títulos en Liguilla que otro, ¿no? Hablando de Cruz Azul y, y América, eh, el público del América, eh, si quieres los podemos odiar, si quieres son pedantes, si quieres no son eh, los más agradables para hablar de fútbol pero tienen un punto, ¿eh? Están ahí, están a muerte y creo que sí son un factor eh, si sí son ese jugador eh, número 12
2: Que a otros equipos les falta Creo que ahí eh, Es creer en tu equipo eh, Como tú dices En Cruz Azul cayó el gol De, de Toluca y se apagaron eh, Te vinieron esos fantasmas Que los han rodeado Durante 23 años eh, Entonces creo que Pues es normal no confiar en tu equipo no Saber que te anotan un gol Y que tu equipo se desmorona Poco a poco mental y físicamente en, y en el América siempre han confiado en su equipo Siempre han confiado que en los momentos difíciles eh, América suele remontar, suele dar unos partidos como los que dio Entonces eh, sí, sí, la gente de Cruz Azul creo que sigue sin confiar en su equipo Y la del América no los va a dejar nunca morir solos, ¿eh?
0: Sí, y era un estadio al 15% de capacidad, ¿cuánto? ¿30?
2: 30.
0: Al 30% de capacidad, y los decibeles en la televisión se escuchaban eh, bastante altos, ¿eh? Sí, ese, pues, vamos, son, totalmente
1: tira. diferente sí ya, en Cruz Azul ya estaban esperando esa Cruz Azuleada, o ya la sentían, ya la ya la veían con ese gol de Canelo y, y no, que no relevantaba el equipo celeste, pero sí fue totalmente diferente con el América, y sí fue un partidazo, creo que es el mejor que hemos visto en esta, en esta liguilla, creo que brindaron un jegazo, tanto Pachuca como América. El Pachuca comienza ganando con el gol de Romario Ibarra, pero después el América se levanta. Aunque, como, como habíamos estado diciendo, creo que ese penal que no era, que también es una decisión arbitral muy, muy polémica. Creo que sí, el balón no, no, no le da de lleno en la mano al burrito, al burrito Hernández, creo que le da más en el hombro y aún así marcan el penal. Y a partir de eso, el América se levanta y estuvo cerca de eliminar al Pachuca, pero al final también con otro penal, que ese era era clarísimo, ese penal. Ahí y lo, lo mete el argentino Cabral y, y es el que elimina al América. Creo que fue un partidazo que el Pachuca, a pesar de que empata en global, sí, y pierde este partido, pero mostró gran corazón y es así que eliminan a los americanistas y, y va a ser un rival muy duro para construir estos estos tuzos.
0: Sí, y otra vez la polémica, ¿no? El árbitro también hace la seña de que tenía toda la intención de meter el brazo cuando no es cierto, de hecho se ve cómo va haciendo hacia atrás eh, el movimiento y le impacta, en, es en el hombro donde le pega, o sea, ni siquiera puede decir que es en el antebrazo, decide marcarlo, pero creo que al fin y al cabo ese penal... Eh, Deberíamos agradecerlo los aficionados y los que vimos ese partido porque fue el que provocó todo lo que vino después. Antes de ese penal eh, Pachuca ya ganaba 1-0, estaba controlando el partido y se veía más cerca del 2-0 que eh, el empate del América. Entonces tal vez sin ese penal la historia hubiera sido eh, un Pachuca con un 2-0 y dominando el encuentro anímicamente hubiera a, apagado a la Azteca posiblemente eh, tal vez y la historia había sido diferente, sin embargo a partir de esa penal, es cuando el partido entra en un eh, ida y vuelta que, insisto, los aficionados y tal vez los que no le vamos al Pachuca ni al América, lo disfrutamos sin ese dramatismo de mi equipo está afuera, ya está dentro ahora necesitamos dos, eh, ya nos metieron en un o sea, sin estar haciendo esas cuentas matemáticas de sufrimiento, creo que nosotros eh,
2: pues lo disfrutamos más Claro, y, y con los tres golazos que metieron los futbolistas del América ¿no? El eh, el gol del de, canterano bueno, de Pumas, Luis, Luis Fuentes. Es, llorando ¿Eh? ¿eh? Llorar. No, pero eh, lo más <risa> curioso de eso es de que a Luis Fuentes al inicio de la temporada lo habían sacado de del América. Hay una lesión y, les, y le hablan y le dicen: ¿Sabes qué? Pues que siempre no, que regrésate, ¿no? Entonces creo que fue uno de los más constantes. Eh, en el equipo de Santiago Solari eh, Lo demuestra también con este golazo Luego viene el de Roger Martínez Que le pega con todo Y quería que me hiciera un hijo Pero cuando cayó el de Leo Suárez Ya quería yo un par de gemelos carna, Porque un gol de fantasía Muchos dicen que se lo come Ustari Pero creo que el jugador eh, la intentó ahí Y la puso ahí donde tenía que ponerla entonces creo que fue un partidazo y América, con todo el dolor de mi corazón porque soy Puma, nos demostró que, que es la grandeza, ¿no? Algo que no le vimos ni a Pumas, algo que no le vimos ni a las Chivas y algo que no le estamos viendo ni al Cruz Azul, ¿no? Desgraciadamente por el gol de, de Cabral, pues queda eliminado el América y eh, si hubiera pasado a la siguiente ronda, América sería. El amplio favorito. El amplio favorito sobre todos, ¿no?
0: Sí. Eh, también eh, algo que a mí me llama la atención de, de los aficionados a sus cremas es que se van contentos de, del estadio, se van eh, con la frente en alto, se puede llamar. Eh, le aplauden a, a Solari cuando se va hacia los vestidores. Y creo que esa, esa emoción es a partir de que Solari demostró que su América, que... Eh, muy metódico, muy pragmático sacar los resultados, dependiendo y atacando con contundencia, también puede salir a arrollar al rival y tiene con qué, creo que eso es lo que les deja ese gran sabor de boca a los aficionados
2: que también los puede malacostumbrar acostumbrar ¿eh? porque estoy seguro que de ahora en adelante los aficionados del América esperan ver ese equipo todos los fines de semana sal saltar a la cancha y mostrarnos ese fútbol que que hicieron en, en el Azteca contra el Pachuca, ¿eh? Esa en sí, los
1: altibajos, ¿eh? en la América, a lo hora del campeonato, y sí, eso eso es lo que van a, a esperar los americanistas, pero el equipo también se le cayó a Solari en algunos encuentros, contra el Toluca, creo que dejaron mucho que desear, y los, los eliminó muy bien, y sí, si no es por ese, por este penal, creo que sí, el Pachuca hubiera, hubiera ganado, y sin problema, pero sí, sí, es una gran reacción, creo que sí el América demostró que, que quería pasar, que quería trascender, obtener su estrella número 14, pero no pudieron, ahora a Solari se le, se le recuerda ahora como un gran técnico, pero falta todavía mucho todavía tienen que ser campeón, de demostrar para qué lo trajeron, y también le tienen que renovar el plantel, porque el América sí, sí tiene jugadores interesantes pero no tiene un gran plantel, y creo que ...que en Teleguisa ahorita no hay dinero... ...hay cierta crisis... ...vamos a ver si, si le pueden traer alguno... ...que otro refuerzo que quiera Santiago Solari... ...pero, pero si no, no... ...no va a ser siempre así el América... ...con estos partidos, creo que es como había hecho tiene altibajos, y vamos a ver cómo... ...cómo les va a venir este nuevo torneo... ...algo que no debemos
2: dejar pasar, perdón Andrés... ¿Mm? ...este... ...como lo veas, como haya ganado, que haya goleado... ...y que haya metido esos tres golazos... ...es un fracaso del técnico... ...de la directiva de los jugadores, ¿no? Entonces eh, no lo estamos aplaudiendo y no estamos diciendo que hay el América, ¿no? Es un fracaso.
1: Sí quedar fuera en cuartos de final después de eh, haber sido segundo lugar sí es un fracaso creo.
0: No ser campeón es un fracaso. Exacto. O sea, el no ser campeón quedar en final, semifinal, cuartos de final. No levantar el título es un fracaso para el americanismo, todos somos muy conscientes, pero también esos altibajos que tú mencionas, Rodolfo, ya los hiciéramos en Pumas o ya los quisiéramos en Chivas, con esos altibajos te alcanzó para ser el segundo de la general que no peleaste el liderato por un partido que pierdes en la mesa por un error o no humano esos tres puntos que le pierde el Atlas la verdad es de que ya quisiéramos otros equipos especialmente esos altibajos en los cuales tal vez el, no, ni, ni siquiera tenía necesidad de ser espectacular a la grada porque la grada estaba vacía era la cuestión de ganar los puntos y creo que también eso es lo que termina diciendo el americanismo, bueno, pero cuando estuvimos en la grada, esta América fue espectacular
1: Sí, también es fracaso que Pumas haya quedado en lugar número 15 y también es fracaso que Chivas no haya podido haya sido eliminado en el repetaje ni, ni siquiera haya podido quedar en los ocho primeros, aunque fue por esa colega que, que tuvo el Pachuca en la última jornada que Chivas quedó noveno pero sí es un fracaso total de las Chivas, de Bucetich, de Peláez que, que no hayan quedado en los ocho primeros y que no hayan pasado este repetaje a pesar de todas las toda la, todo lo mediocre que ya se ha vuelto el sistema de competencia y aún así Chivas no pudo no pudo pasar al de Guilla, que es un fracaso como te digo, es un fracaso también lo de los Pumas, que veces que sido segundo lugar en el torneo pasado y ahora le quitas a, a Carlos González a Mayorga y, y fracasan rotundamente y quedan en lugar número 15, que sí es algo penoso de los universitarios pero y, y sí hay que reconocerlo
0: pero, pero mira, ahí está la clave en América estamos diciendo que ellos se levantar no levantar el título en Pumas el fracaso no fue llegar al, al repechaje o a la liguilla, y lo mismo con Chivas, el fracaso fue no llegar a la liguilla, o sea, no estamos hablando que el fracaso de ellos fue el no ser campeón, fue el no haber llegado a la siguiente instancia, entonces, eh, bueno, insisto, eh, duele, pero al fin y al cabo ese es el americanismo de cepa, el que te exige el título y nada más, o sea, y a, a diferencia de, de otros equipos, pues es como... Bueno, la plantilla está limitada, llegamos a la, a la final, eh, la peleamos decorosamente, y nos vamos orgullosos, el América es, sí, me gustó cómo jugó, pero fracasamos, punto, al, al siguiente torneo. Ahora, eh, tampoco creo que si Pachuca no hubiera goleado la historia en Guadalajara, y el partido hubiera sido en Guadalajara, hubiera sido diferente, creo que el Pachuca también eh, hubiera eliminado a las Chivas. Y lo que nos deja pues es una, una serie bastante atractiva que es el Pachuca Cruz Azul, en el cual sigue siendo favorito el Cruz Azul. Eh, le apostarán tal vez a que tuvieron mucho desgaste eh, físico este domingo los Tuzos, pero creo que Cruz Azul también debe de tener eh, mucho cuidado a la hora de defender sobre todo. Y para el mal del el aficionado Cruz Azulino, pues también hay un fantasma, no hay que olvidar que es el fantasma del primer equipo que te quitó una final y en caso de que venzan a, a Pachuca y avancen a la final, pues se enfrentarán a Santos o a Puebla, que, que Santos ya le ganó una final también, y del otro lado está Puebla, que no le ha ganado una final, pero va a estar el fantasma ahora de, uy, nada más falta que también Puebla sea un fantasma. Entonces, es, es demasiado lo que hay en la cabeza del aficionado Cruz Azulino, eh, y es mucho lo que está en juego, que creo que eh, si el técnico de Pachuca y los jugadores saben sacar provecho de eso, tienen una eh, serie eh, posible de ganar. No estoy diciendo que lo van a hacer, pero el lado mental creo que sí lo van a poder trabajar eh, a su favor.
1: Uh, los profesionales de Cruz Azul están esperando a ver si no llega una Cruz Azulera. Así como dices, el Pachuca fue el primero en el 99, fue el que le ganó ese título. Ya, ya eliminaron al Toluca que le ganó, ahora van contra el Pachuca. Y la posible final sería contra Santos, que también ya les ganó un título. Esa vez que estaban con Benjamín Galindo. Sí, vamos a esperar Vamos a ver si no hay una cruz No, Yo no la descarto para nada Puede llegar en, en estas semifinales Aunque sea favorita de Cruz Azul El Pachuca creo que viene más motivado Viene de eliminar a dos equipos Supuestamente grandes Y que, y que ahora va por el tercero Como habías dicho antes puede ser el Matagigantes Puede ser el Caballo Negro y, y sí, creo que el, el campeón va a salir de esta serie De Cruz Azul y Pachuca Creo que no veo tan tan fuertes ahorita O tan bien
2: anímicamente Ni a Santos, ni a, ni a Puebla el, Yo, el problema que veo Es de que Cruz Azul tiene que quitarse Ese, esa palabra este fantasma eh, De la Cruz Azuleada Van a salir en el partido Contra Pachuca, tanto en el de ida Como en el de vuelta Con el miedo de no cruzazulearla, entonces eso los va a limitar bastante en el, en el juego, entonces eh, creo que en estos días eh, deberían de estar trabajando esa parte, ¿no? de quitarte esa palabra, quitarte ese miedo y poder salir como salió el América. ¿no? Y
0: hay una frase que se utilizó en muchos memes durante la pandemia y fue sin miedo al éxito papi, Creo que eso es lo que deberían estar pensando en el Cruz Azul, sin miedo al éxito, así como América eh, demostró que no le tenía miedo al fracaso y casi lo logra, creo que el eh, pues, Cruz Azul tiene que pensar en eso de sin miedo al éxito y, y, y hacer a un lado todo eso, como tú dices, ¿no? todo lo que se puede hablar o no en la prensa, aunque también es muy cierto que si no es en esta liguilla, ¿cuándo? Y lo hablo porque fue la liguilla... Eh, Netamente en pandemia, la liguilla, eh, bueno, el torneo donde casi no tuviste público, el torneo en donde los eh, Tigres, Monterrey ya te los despacharon, al América ya te los despacharon, o sea, los equipos que en plantilla y en calidad realmente te pueden eh, quitar el torneo ya te los quitaron. A y León. sigues es ahora o nunca, ¿eh? Para el Cruz Azul. Pero bueno, nosotros con esto llegamos al final, Rodolfo. Gracias Andrés, Tona, un placer haber estado
1: con ustedes. Creo que van a ser unas grandes semifinales, esperemos que no era pero y si sí, yo sí veo a Cruz Azul llegando a la final, pero, pero a ver, ¿qué tal el Pachuca?
2: Tona. Pues muchas gracias por estar aquí escuchándonos, Rodolfo, Andrés, gracias por, por tenerme aquí, y pues espero que Puebla logre llegar a esa final, y el Cruz Azul también, para que la Cruz Azulé contra el pueblo a ver qué pasa.
0: Un nuevo equipo en los fantasmas. Yo soy Andrés Mendoza, quien le agradece su atención. También le agradece a Jesús Leiva e Chalubiarco en la producción. Y le recuerdo que tenemos una cita el próximo viernes para hablar ya precisamente de lo ocurrido en los, en, las, en los partidos de ida de estas semifinales. Adiós. Adiós. Adiós, ¡El conejo puede regresar al sombrero! ¡Los esperamos la próxima semana para hacer otro hat-trick!